0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是六月十四号星期三欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人沐自从人类发现外太空以来就从未停止过探索的脚步也从未停止过对外太空的想象载人航天技术的日趋成熟使人类的太空移民梦不再虚幻中国重庆大学牵头设计的月面微型生态圈实验究竟会带来怎样的突破敬请关注稍后的新闻在中国接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅总统月底将访美会晤特朗普总统北韩一军人越过军事分界线南下归顺韩国新闻在中国中国国家统计局前五月固定资产投资增速创年内新低人类首次重庆大学将在月球表面中土豆养蚕走进世界英国脱欧面临一千亿欧元分手费悬浮议会恐崩盘 f b i 前局长曾记录与特朗 特朗普接触资料已经被交给FBI 新闻放大镜今天依然邀请专家学者以及各界精英人士放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是恐袭袭击频发中韩应该如何应对威胁从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来文在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯那这个月的月底文在寅总统将会访美我们来看一下相关的日程情况
2: 好的韩国总统韩国总统普清瓦台呢今天表示韩国总统文在寅呢将于本月的二十八日到七月二日呢访问美国华盛顿与美国总统特朗普呢举行首脑会谈这将是韩美政府新政府成立以来呢两国元首第一次会晤文在寅此行是应特朗普之邀呢 他将于美国东部时间29日起 呢在白宫先后出席欢迎晚宴韩美首脑会谈联合记者会的活动那么访美期间呢文在寅还将会见美国副总统彭斯等美国政府的重要人士并出席美国国会学术界台界相关活动及虹桥座谈会据清华台及白宫方面消息两位领导人将在会谈上就进一步推动韩美同盟发展彻底解决北韩问题其实现半岛和和平呃务实经济合作以及和国际的合作等事事宜呢进行深入的交换意见分析称呢两国在会谈上可能会对呃这个北韩核威胁方案萨德的部署驻韩美军驻扎费用的上涨以及韩美自贸协定等悬而未解重大事项进行讨论其中对当前韩美同盟关系有重大影响的问题和北韩核问题呢为重中之重主播嗯是的那之前我们在介绍相关信息的时候也提到了这
0: 文在寅总统访美可能会应该说随行会有非常庞大的经济使节团但是跟经济相关联的另外一个事情就是萨德问题那也是避不开的一些话题关于这方面的部署的话我们来看一下专家的意见
2: 好的关于萨德的部署啊专家都纷纷表示呢青瓦台已经决定对部署地呢重新进行环境的影响评估美国很有可能呢会因此产生不必要的误会那么向韩国准确的解释像美国呢准确解释韩国的这个立场是十分重要的那么国立外交院教授金贤玉就说呢美国或将在萨德问题上给韩国很大的压力其实韩国向美国解释这是国内的程序问题但托德但这个拖延时间一长呢美国方面很可能就会感到不满因此如何协商非常重要但也有意见认为呢目前萨德问题的气氛非常微妙的中美的立场完全对立中韩矛盾呢更加难以缓和文在寅又一直坚持战略模糊的立场因此韩美很可能会避免在这方面进行正面交锋那么本次会谈呢将集中在构建互信关系巩固韩美同盟上那么青瓦台发言人朴朱贤就表示呢呃 嗯呃文在寅进行此行呢将会为两国的新政府成立后呢是奠定两国发展关系发展的基础的重大契机周凤鹏是这个韩美关系密切合作最为重要的时机因此具有重大的意义朴贤珠呃朴珠贤就说呢期待会<音> 呃，通过文在寅总统的这个此行呢，韩美元首呢能够增进互信，深化友谊，就进一步的发展韩美同盟关系，凝聚共识，巩固两国框结框架性的合作基础。主播嗯，是的，没错，就像刚才您提到的这样，这也是两国领导人在就职之后的首次首脑会谈。那也希望能够在更广泛的范围之内达成共识。我们再来看一下下一条消息。
0: 好下一条消息是北韩一军人越过军事分界线南下归顺韩国嗯是的那据说这个事情发生是在昨天晚间来看一下相关报道好的韩国联合参谋本部昨天就表示呢呃当天下午的晚上七点五十分左右呢一名北韩军人在前线地区越过南北军事分界线来到韩军哨所
2: 表明投降的这样的一个意愿。那么呃连参指出呢，韩军正在对该北韩军人的归顺理由和来韩过程等进行调查。在警戒哨所执勤的韩军呃韩军官兵呢，将该北韩军人移交到普通呃普通前哨部队。那么据悉呢，该北韩军人越过南北军事分界线时呢，双方并没有发生武力冲突。那么前一次北韩军人越过军事分界线南下归顺韩国呢，是去年的9月25日。那么本次呢，是时隔。
0: 九个月这次发生类似的事件主播嗯是的这应该是一次投诚的上一次是在九月份的这一次的话时隔九个月又发生类似的事件那当然我们希望的事情是两边之间能够尽快的统一像类似的事件的话那我们也希望是能够得到妥善处理再来看一下最后一条好的最后一条是韩国
2: ACT 出口创历年的同月新高，同比增长了百分之十七点四。
0: 是的像韩国的ICT技术也就是信息通信技术在全球范围内也都是处于领先水准 那我们来关注一下具体的数据情况吧
2: 好的据韩国未来创造科学部和产业通商资源部今天发布的初步数据呢 今年5月份韩国信息通信技术ICT产业出口额呢 同比增长了17.4% 为154.1亿美元 创下历年同期最高纪录 连续7个月保持增势 同期呢ICT进口额呢 同比增长了13.4% 达到了79.9亿美元 由此呢ICT产业实现74.2亿美元的顺差 数据显示呢半导体出口额呢同比大增百分之五十 六， 达到了七十六点三亿美元。七十三月后 呢， 再度刷新历史新高。显示器出口 呢， 同比涨了百分之七点 六， 达到了二十三点六亿美 元， 连续七个月增加。同时 呢， 电脑及周边产品同比增长了百分之二十一点 五， 为七点一亿美 元， 连续二十十二个月保持增势。
0: 嗯， 是的。那从这个出口对象国来看的 话， 增加的幅度情况怎么样 呢？
2: 好的那么从出口对象国来看呢是对中国的出口是增长了15.7% 对越南的出口呢是增长了79.9% 对欧盟出口增长了76% 那么对美出口呢则减少了17.9% 那么ICT贸易主要的顺差对象国呢是中国越南美国和欧盟地区
0: 嗯是的这可能也是受到中韩两国关系之间的影响吧我们也能够看到这次的话对华出口同比增长的幅度是要低于对越南出口的增长幅度但是从整体上来看的话中国所占的比重还是非常高的当然也希望的话这个态势能够对两国关系起到一定的缓解作用我们现在还有一点时间我们简单了解一下下一条消息吧好的下一条消息是韩国五月就业人口同比增长3 7万人次 嗯,是的,那在过去的这五个月的话,刚才您提到了同比增长三十七万人,这个情况到底是具体怎么样的?
2: 好的,韩国统计部呢,今天发布的数据显示呢,五月份的就业人口呢,为2682.4万人,同比增长37.5万人,连续四个月增幅超过30万,失业率呢,是同比下降了0.1个百分点到3.6。那么,失业率呢,同比下降0.1个百分点至3.6,其中呢,15到19岁的这个,青年的失业率呢,降低0.4个百分点到9.3,那么,失业人口人数呢,同比减少2000人为100点。万人主播嗯是的我们都知道新一届政府的话是非常强调强调这个增创就业岗位的那这个信息应该是非常不错的消息了那非常感谢于涵给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见您现在收听的是新闻在路上
1: 新闻在中国，带您快速了解当天主要的中国资讯。接下来我们就连线本台特邀记者穆毅。穆毅你好，你好，穆春。收音机前的各位听众朋友，大家下午好，欢迎收听今天的新闻在中国。我是穆毅。那很高兴跟穆毅一起来了解今天中国方面的主要资讯。我们先来看一下第一条。嗯第一条我们依旧来关注国家统计局发布的一个数字那么国家统计局周三发布的数据显示呢前五个月固定资产投资增速创年内新低分析师表示虽然中国经济增长动能有所放缓但是目前增长水平仍在政策容忍的限度之上预计未来宏观政策还将以防风险和 严控监管为主。那么一到五月呢，全国固定资产投资同比增长百分之八点六，增速比前四个月降低了零点三个百分点；民间固定资产投资增长百分之六点八，增速比前四个月下降零点一个百分点；全国房地产开发投资增长百分之八点八，增速比前四个月下降零点五个百分点。此外 五月社会消费品零售总额增长百分之十点七，规模以上工业增加值增长百分之六点五，均与前值持平。那么从此前公布的一系列高频和宏观数据可以看出，经济增长动力明显弱于一季度。那么根据广发证券宏观分析师陈潇表示，哈，那从房地产和汽车为代表的主要行业的趋势性预冷来看呢？ 需求端进一步走弱是大概率事件，另一方面呢，当前监管的金融市场的利率抬升和向实体经济传导，那么政府呢，工作重心也是明显转向了防风险、经济下行压力在逐步的显现出来。另外呢,中国社科院此前的预计今年二季度到四季度中国国内生产总值,也就是GDP增速呢,分别是6.7,6.6和6.5,均会低于一季度的6.9的一个增长幅度。呃,包括摩根大通和汇丰银行在内的外资机构也表示随着政策刺激力度减弱和 强监管带来的压力,中国经济在接下来几个季度呢,将会逐渐出现稳中趋降的一个态势。同样,有分析师指出呢,如果下半年,呃,稳增长面临的压力过大,或者是金融市场出现 较严重的流动性风险货币政策或许会有一定的松动那么从呃当前的中性偏紧转为中性甚至不排除降低法定的存款准备金率的可能那么中国人民银行副行长陈宇璐在日前举行的清华五道口金融论坛上表示中国寻求不紧不松的货币政策央行也是寻求确保基本稳定的流动性呢做好供给策改革的
0: 总需求的管理希望实体企业立足主业呃纠正偏离主业那么盲目涉足金融业的现象金融和实体呢是一荣俱荣一损俱损那如果按照刚才您介绍的这些内容的话也就是我们能够知道中国应该已经做好了经济软着陆的准备那接下来可能我们能看到的现象就是稳中趋降了那当然相信的话这个软着陆也会给经济带来不一样的气象我们再来看一下下一条
1: 嗯，下一条消息我们来关注科技新闻啊，那么近日呢，从重庆大学了解到，由教育部深空探测联合研究中心组织重庆大学牵头的科普载荷的月面微型生态圈将作为嫦娥四号的乘客之一。
0: 于2018年登陆月球表面，进行人类首次的月面生物实验。目前我记得之前咱们在节目当中介绍过，说中国现在的科技的话，应该已经开始能够对月球的背面进行探测了。哈，那刚才您有介绍到了月球微型生态圈，这个我们可以怎么理解呢？嗯，我们先来了解一下这个月面微型生态圈。所谓月面微型生态圈呢，是一个由特殊的铝合金材料制成的圆形的罐子。
1: 呃高约十八厘米直径呢是十六厘米净容积呢是零点八升总重量是三公斤里面放置的是马铃薯的种子还有就是拟南芥的种子以及产卵土壤水空气以及照相机和信息传输系统等科研设备那么科学家呢将这个小空间里创造的动植物的生长环境实现生态的微循环在真空微重力极端温差的外界条件之下 月面微型生态圈内将保持1~30摄氏度以及适当的湿度，并通过由光导管引进月球表面的自然光线来创造植物生长的一个环境，那植物通过光合作用呢，产生碳水化合物和氧气来供蚕进行消费，而蚕生长过程中呢，产生的植物所需的二氧化碳和粪便呢，作为养料。一 那么此次呢月面生物的实验目标是在月球表面实现动植物的一个生命周期根据1 0 0天的实验期限哈科学家选定了马铃薯拟南芥和蚕呃这两种植物呢将生根发芽开出一个月球表面的第一朵花 同时呢马铃薯还可以作为人类太空生存食物的来源相信说到这儿我们想起了那个火星救援的那个片段和桥段了啊那其实呢它的这个实验价值呢是更加巨大的那么残卵呢将在这个生态圈中完成虫卵的孵化幼虫的生育生长还有就是破茧成蝶的完整的生命周期届时呢这项生物实验将通过小型的照相机向全球来进行一次直播啊这是非常令人期待的是的没错那如果按照刚才您的介绍的话这整个微生态圈看起来并不复杂但其实如果要去进行的话应该存在很多难点 没错,没错,呃,教育部深空探测联合研究中心的主任设计师呢,张元勋也是说到了哈,这该项目的。主要技术难点是在于复杂的月面环境下的温控和能源的供给。温控方面呢，通过外穿保温层和内置空调来提供保障；而能源方面呢，白天利用嫦娥四号太阳能电池板来进行整体的一个供电；那夜晚呢，是通过高能量密度的内置电池来供电，以保障空调啊、摄像机啊和信息的传输系统正常的运行。月面微型生态圈的总设计师、教育部深空探测联合研究中心副主任。
0: 谢更新表示这项实验呢是极具突破性的对于人类未来在地外星球生存具有非常非常大的重要的意义嗯是的没错如果这个月面的微型生态圈它能够比较成功的去进行的话未来的话是不是月球移民应该也不是一个梦想了吧非常感谢我们一起期待嗯非常感谢木易给我们带来这一期连线我们下期节目再见再会
3: 晚上好今天是星期三这里是由隐约为大家带来今天的首尾市交通及天气情况那现在是晚间六点二十分我们首先播报一则集会的通告那在今天的下午四点到六点在市宗文化会馆前有全国民主劳动组合总联盟劳动组合代表者的决议大会那约有八百多名的市民聚集在此进行相关的游行活动那据最新的情报报道现在该游行队伍是往光化门丁字路口到景福公站方向移动当中那还望途经以上路段的车辆们减速行驶好的我们继续伴着网高峰给您播报下路面的突发事故首先是在东部干线路一政府方向月陵 g c 到月陵一桥呢那目前是有交通事故一车道目前是停滞的状态还望您参考路段小心驾驶第二条是发生在奥林匹克大道河南方向汉江大桥到铜雀大桥的一车道同样也有这个交通事故还有是在江边北路九里方向江大桥到南至的一车道有交通事故那目前有工作人员将其往下位车道移动作业当中接下来我们再看一下在内部循环路城山方向吉音道真岭的一车道目前是停驶故障车辆后续交通受其影响目前是交通停滞的状态呢最后一条我们看一下在南大门路乐天明平管到韩国银行前方向也是停驶一辆故障车辆该路段的四车道因此而停滞不前好的接下来我们看一下今后两天的天气情况今天开始受位于西海的高气压的影响全天都是处于这个晴朗的天气也预示着高温天气又重新找上了我们所以最近一段时间您要做好高温防暑的准备此外短时间内呢没有降雨的消息这会加重已经春旱的地区那明天预计会比今天的温度还要高 未来两天最高温度将会达到32摄氏度 那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨西南偏西风二级 最低气温零上18度 明天白天晴西南风二级 最高气温零上30度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是6点22分这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3
4: 新闻在路上稍后为您带来我们今天的听首尔栏目当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好木主播你好你怎么今天稍微有点愣啊对因为看到这个第一个话题我觉得挺好的啊啊挺挺就是叫幸福感<笑><笑> 啊我想问一下穆主播如果让你给幸福感打一个分数啊比如说十分满分你打算打多少分幸福感满分是十分的话打七分吧 oh, okay. oh, 打七分已经很高了哈嗯因为目前的首尔是有一个统计啊他说平均会比七分要高一点啊啊比气氛没有没到七分啊嗯是这样的首尔市民们幸福感创三年来历史新高啊他说一个研究院呢近日发表了一个叫做2 <笑> 0 1 7首尔考察城市政策指标调查嗯它显示呢首尔市民呃的幸福指数满分是十分呈现的分数是6 9 7分嗯就意味着大致 对现在的生活感到满意，这也是五年来的一个最高值啊。还有个就是自豪感，自豪感的满分是十分，然后呈现的是6.91分。值得一提是呢，10到19岁和20到29岁的年龄段呢，最高达到了百分啊7分。哦，这个是符合的。嗯，对，嗯，年龄段也符合，分数也符合啊。
0: 是的没错那其实像这个住在首尔市的话像这个幸福指数不断的攀升的话这其实应该也是跟市政府一直不断的努力是分不开的然后一直持续不断的提供给大家更为这个应该说更为便利的一些政策啊措施等等这方面啊嗯对嗯它也显示了是的。就是首尔市户主的平均年龄是在48.5岁
4: 学历是专科大学毕业呢 嗯，然后呢，平均的家庭成员数呢是2.47人。然后呢，家庭月平均收入是在300到500万韩元，家庭居多。它占到了40.5%，而且还有一个就是针对首尔市对市民、对外国人的开放性程度调查结果显示，哈，就是依次顺序的第一个是可以做邻居，是6.51分啊；可以做朋友，是6.35分；然后呢，可以结婚，是5.82分。就这些分数呢，应该算是比较高的分数了。哦，就是对待外国人的态度也跟以往相比的话更为开放了。对，嗯，没关系，我们再等着明年的数字出来，再比这个再高几个百分点。对我觉得会逐年升高哈。嗯，是的。那再来看一下下一条吧。好，第二条消息呢，和青少年有关的哈。就是，我是去年也是在网上调查了一个，做了一个调查，是青少年健康状态一个调查。它显示呢，未成年的青少年在抽烟、喝啊、抽烟、喝酒这方面的现象还是比较严重的。但是其中啊百分之四十九和百分之三十二分别啊抽烟喝酒的百分比都是在便利店进行购买的就是烟和酒都是从便利店购买的而且呢未满十九岁的青少年在试图通过便利店购买这些烟酒的时候成功率达到了百分之七十哦也就是说他们可能就是查的不严对他不会去问哎给我看一下你的身份证啊可能这些孩子在去买的时候是不穿校服的
0: 嗯当然这应该是一个基本的但不管怎么样我还真是在首尔市有一些地方看到过哈就在学校的旁边就有一些酒吧其实是不允许的但是他们可能是开的比较隐蔽而且用的这个名字也是比较隐蔽的我觉得最像类似的一些这样的地方还是需要进一步进行排查的对嗯而且首尔市啊也表示啊就是将通过这个和便利店各企业合作然后针对学校周边的便利店进行 培训然后把这些一些宣传知识啊更加的全面的普及嗯是的没错其实在首尔市的话应该是严重的明文禁止像未满1 9岁的青少年都受烟酒这样的一些标志也希望能够摆在更鲜明的位置嗯查身分证也应该查得更严一些哈再来看一下下一条
4: 好，第二条消息。最后一条消息呢，是首尔市的支援的这个社会型企业啊，年销售额较去年上升了百分之八点八，达到了七百二十七亿六千九百万韩币。这个社会型企业呢，现在共有二十五家，在两到四年内，在市政府的帮助下，年销售额逐年上升，同时呢，就业人数也增加了不少，一共是八百七十四名。较去年增加了6
0: 7其中有一个注意的地方就是低收入人群还有残疾人和高龄人群占了这些新增加人数的一半以上哦应该说这部分的话也是为弱势群体然后解决相当大一部分就业问题的企业了嗯对嗯好像这个首尔市的相关计划的话从挺早就已经开始了对对呃这个是从二零一三年就开始了就是针对有潜力的社会企业进行资助然后截止到去年呢一共有四十
4: 家,然后呢计划到今年再增加十五家。计划到2020年的时候呢 增加到1 0
0: 0同时呢最重要的就是在增加更多的就业岗位了嗯是的其实从这段时间的新闻我们就能够发现现任政府真的是把增创就业岗位作为了头号任务对到处都能够看到相关的信息那也希望就是如果您现在还没有在工作的朋友呢能够更努力一点然后积极的去使用相关的政策然后去寻找到属于自己的位置嗯非常感谢金小编给我们带来这一 期节我们下期再见好谢谢主持人好的到这里我们今天新闻在路上的第一部节目就是这些了那在第二部节目当中依然会给您带来精彩的节目不要走开马上回来